0: Qué tal amigos de Four Downs, 800 Four Downs para ser específico, lunes 10 de la mañana tiempo de Ciudad de México como siempre, ya tenemos Super Bowl. Es Joe Burrow es Matthew Stafford, son los Bengals y son los Rams de Los Ángeles. Estamos contentos, vamos a platicarlo todo el día de hoy. Un resumen de la semana que ahora nada más fueron dos partidos, pero hay mucho de qué hablar de todas maneras. Y también más adelante en el programa hablaremos acerca de los reportes del retiro de Tom Brady, si son ciertos, si son falsos, qué es lo que ha sucedido en el mundo de los reportes. Ahorita lo platicaremos. Dani,
1: bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, amigos de Four downs Y realmente contento de estar aquí una vez más. Nos quedan poquitos programas, quizás de 800 Ford downs, como que sí. todavía no estamos 100% convencidos de qué va a ser de este espacio, una vez este, que se acabe la temporada este, regular, porque pues, bueno, la postemporada y todos los juegos, porque normalmente estamos reaccionando a los juegos, pero, pero veremos qué más adelante, pero dos grandes partidos, dos grandes narrativas, eh, yo borro cómo andan los bengalíes al Super Bowl en su segundo año en la liga, prácticamente para muchos del primero porque pues tuviste ese año de novato atípico por el COVID sin training camp sin pretemporada y aparte te lesionas y ya los tienes ahí realmente es que algo... su primer
0: temporada de tiempo completo como coreback y... titular y ya los mandó al Super Bowl literalmente
1: tiene más victorias ya en playoffs yo borro que los bengalíes tuvieron en la temporada regular del 2019, que fue cuando, los cuando después de esta temporada los seleccionó. Saludos a todos los que se están
0: reportando en los comentarios, saludos, saludos, gracias por estar por aquí. Recuerden darle like al video, compartir y ahorita en unos momentos estaremos arrancando con el resumen de la semana. Dice Alex Flores, ¿pueden ser acaso los dos equipos con menos fans de los últimos Super Bowls? Uy, yo quizá, creo que sí, yo quizá creo que en sí. cuestión de mercado, en tamaño de mercado, puede ser que sí. Para Pero todos lo interesante los que dicen es, que que es que. está
1: arreglado. Literalmente eh, creo que ese Super Bowl no le convenía. ¿Estás, estás <risa> hablando de Fightelson, Dani? Ah, también lo vi. Ah, sí, es que nos etiquetaron, ¿verdad? <risa> no, es que no, no he contestado eso. Oscar
0: Hernández dice: Saludos desde la vida Godín, saludos a David que dice, se los dije, Bengals el caballo negro. Llegar al supertazón y llegaron. Lo hicieron. mis respetos mm -hmm. a los Bengals de Cincinnati. El pronóstico de los dos era Chiefs, pero yo creo que ya al final del partido, toda la comunidad de la NFL, como tuitien, arroba Mau, NFL, toda la comunidad estaba apoyando a esos Bengals, ¿no? Los queríamos ver llegar. A, ese, a uh, ese escenario.
1: Y luego aquí en Sohono, Yo traía apostado, de hecho, iniciando los playoffs Porque definitivamente, como comenta David Green, yo creo que era el caballo negro la mayoría en la conferencia americana. Tomando en cuenta, aparte, que veíamos una conferencia americana muy débil fuera de Kansas City. Y los sí. Bills de Buffalo teníamos así como que Cincinnati estaba ahí. Pagaba más dos mil la apuesta de Cincinnati a ser campeón. Por lo pronto, los dos equipos que llegan al Super Bowl, yo los tengo apostados a futuras a ser campeones. Yo ya salí ganando, pero ya estoy considerando... Este, cerrar una de las dos Y voy a cerrar la apuesta que obviamente O sea, si me voy con los Rams Voy a cerrar la de Bengalis si Sí, porque ella te paga de Esa es una sí, decisión o sea, de apuestas Sí, es como que, ah, igual y mejor me la rifo por, por todo en vez de salir Ganando poquito en cualquiera de las dos opciones
0: Saludos Eliu Varela en YouTube que dice No hagan 800 for downs en offseason Como siempre, la meta es Hacer más contenido, quizá el formato De 800 for downs se aplique más En temporada regular de todas maneras todavía nos tenemos que sentar a hacer la, la planeación, no se preocupen City Lamb dice Valentín Ramírez al Pro Bowl como reemplazo gracias a Valentín Ramírez, había ahí rumores de que iba a suceder Dani, ganamos la apuesta de que Bengals llegaba al Super Bowl, dice Jesús en YouTube justamente Buenísimo. lo que comentabas dice Alex Flores, debe ser Borough el regreso del año, aunque no haya tenido una temporada completa antes de la lesión lo que ha hecho es impresionante y sin línea mm -hmm. ofensiva no que no esté de acuerdo, nada más creo importante recordar Exacto. que todo lo que estamos viendo el día de hoy, no cuenta para el regreso del año, porque la votación se cierra después de la temporada regular aunque creo que estoy de acuerdo con lo que ha hecho Joe Burrow. es ha sido increíble Dice que pegamos con, ticket, con cinco tickets, dice Jonathan Slim. En fin, Dani, creo que es momento de es arrancar momento. con el resumen de la semana. Así que, bienvenidos a 800 For Downs, edición finales de conferencia. Y arrancamos, Dani, amigos de 4 Downs, en Kansas City porque parecía que veíamos a un equipo que no pertenecía en el escenario. La línea ofensiva de los Chiefs estaban dominando jugada tras jugada, dándole tiempo a Patrick Mahomes de comandar una ofensiva perfecta. Tres series al hilo, los Chiefs anotaron touchdown, poniendo el marcador 21 a 3 en un punto. Tras el primer touchdown de los Bengals... Chiefs lucía igual que siempre, moviendo el balón con un minuto en el reloj. Kansas City llega hasta la yarda 1, amenazando con poner el marcador 28 a 10 antes del medio tiempo. Pero fueron dos intentos, dos jugadas fallidas y en el momento no parecía nada grave. Pero terminó siendo una premonición de lo que venía. Medio tiempo, Chiefs 21, Bengals 10.
1: Y comenzamos la segunda mitad, los Chiefs con el balón y con una ofensiva imparable como ya comentábamos Sin embargo se llevan dos drives seguidos en los que hacen una patada de espeje Los Bengals responden pero una vez más con solo tres puntos y creo que todos seguíamos preocupados con la situación Pero viene el error de Patrick Mahomes, lanzan una intercepción y ahora Chase Burrow y Dios, Joe Burrow y Jamar Chase no perdonan Anotan el touchdown del empate y ahora nos vamos 21 a 21 con la conversión de dos puntos Estamos en el cuarto cuarto y viene el error de Joe Burrow pero los Chiefs no logran concretar Luego viene por fin Bengalis de Cincinnati una vez más con 6 minutos por jugar. Anotan el gol de campo, se ponen arriba 24-21. Chips toma el balón y todos teníamos una vez más el mismo sentimiento. Van a volver a avanzar todo este tiempo, van a consumirse el reloj, van a anotar el touchdown y nos vamos a ir al, a al, al, al siguiente partido. No es de esta manera, empatan el partido apenas 24-24. Nos vamos a overtime y los Chips vuelven a ganar el volado. Pero ¿qué creen amigos de Four Downs? Puedes ganar el volado y aún así no ganar el partido. Tres jugadas malas de Kansas City, una casi intercepción, una que sí es. Bengalis inicia en su propia 45, avanzan 42 yardas. Y el novato Evan McPherson anota otro field goal para ganar el partido. Mandar a los Bengalis al Super Bowl 56 ganando 27 a 24.
0: Y luego nos vamos, Dani, al encuentro de Los Ángeles contra San Francisco. Así
1: es, tuvimos un gran cierre del campeonato de la AFC, pero tenemos que sacudirnos rápido porque como cuestión de minutos, iniciaba el campeonato de la NFC, 49ers visitaba los Rams de Los Ángeles, aunque al ver la afición parecía que ese era totalmente al revés. La ofensiva de los Rams carbura temprano, pero en la segunda posición, a solo 3 yardas de la zona anotación, Matthew Stafford lanza su intercepción. Esa ofensiva volvió a salir rápidamente en la siguiente posición con un increíble touchdown de Matthew Stafford a Cooper Cup. Pero Divo y los 49 responden rápidamente para empatar el partido en solamente 2 minutos y medio en una posición muy rápida. A pesar de una muy buena mitad para Los Ángeles, antes de irnos al descanso, San Francisco logra conectar un gol de campo e irse al medio tiempo arriba 10 por 7
0: y con una ventaja de 10 puntos al inicio del cuarto cuarto los 49ers estaban en control para muchos la historia del partido será Jakiski Tart soltando una intercepción de en un pase tan malo de Matthew Stafford que parecía patada de despeje pero quedaban casi 10 minutos en el partido y en el último cuarto Jimmy G se fue 3 de 9 para 30 yardas una intercepción que termina a el encuentro los Rams respondían además muy bien en contra del juego terrestre y señores y señoras Matthew Stafford, Sean McVay Consiguen redención De maneras distintas en este partido Y ambos se van al Super Bowl 13, eh, Al Super Bowl 56 13 puntos en el último cuarto Para el equipo de los Rams Sean McVay una victoria en sus últimos 7 Contra Kyle Shanahan Pero Shanahan cambiaría esas 6 victorias Por esa una de McVay en un instante Rams 20, 49ers 17 Y ahí están esas son las finales de la conferencia de la NFL americana nacional. Representantes para el Super Bowl 56 son los Bengals de Cincinnati, los Rams de Los Ángeles. Y yo creo que tenemos que empezar por el de Chiefs Bengals porque fue el primero, pero además por todo el tema de Joe Burrow. Ya iba una pregunta para el chat, tanto en Facebook como en Four downs ¿Cuál es una palabra para describir a Joe Burrow? Hice esta pregunta anoche en Primetime y la palabra que yo utilicé, Dani, fue como destinado, porque siento que Joe Burrow realmente parecía que tenía ese destino de estar en el en, el, en ese tipo como el, de escenarios, como elegido. como elegido, porque se parecía, Uf. es un jugador que al final lo comentábamos cuando veíamos la entrevista, cuando ya les están dando el premio de la americana, Joe Burrow no se ve pues sorprendido, no se ve ni siquiera tan emocionado, obviamente lo está, no digo que no, pero se ve que están viendo, ok, sigue el Super Bowl, ¿no? Y sigue el Super Bowl y esto es a lo que vamos. Están celebrando y todo, pero es un jugador que hemos hablado de muchos corebacks prospectos, grandes y todo, pero que nos tardamos en verlos en este escenario. Y este es el primer pick número uno en la historia de la NFL en llegar a un Super Bowl en sus primeras dos temporadas. Ahí está, Joe Burrow ¿Cuál sería una palabra y, y, y que grandes tú...
1: razones por las cuales es, es el primer pick número uno, este coreback, en llegar al Super Bowl en sus primeras dos temporadas. Porque por una razón... Eres el pick número uno del draft. O porque el equipo gastó demasiado en subir por ti, pero a pesar de eso, tienen que haber sido un mal equipo, un equipo que estuvo fuera de postemporada, seguramente. Entonces, realmente lo que está haciendo yo Borro ahorita es impresionante. Yo creo que la palabra es. Mmm, es que no quiero decirla como que. O sea, no, no quiero que suene como que se va a confiar o algo así, pero creo que es la confianza. Creo que es. Él realmente se ve y dice: Sí, o sea, es para lo como dices, es para lo que nací, estoy aquí, soy lo que soy. No estoy como se llama, no somos una chiripa, no, no estoy haciendo esto, mi único año en colegial bueno no fue nomás porque sí, fue simplemente porque las situaciones eran buenas y por eso puse argumentablemente la mejor temporada de la historia del fútbol americano colegial y quizás los bengalíes hubiéramos estado mejor si no es por esto y llega un momento en el cual lo decíamos durante el draft, lo decíamos de que quizás la lesión de Joe Burrow fue una bendición escondida para el equipo de los bengalíes de Cincinnati porque les dieron la oportunidad de estar a tiro de piedra y llevarse a llamar Chase, en el draft, que muchos decíamos, no te llevas a Chase, llévate a Penny Sewell, llévate a Richards Later, lo que sea, pero cuida a, a Joe Borro. Está el meme ese de Joe Borro con llamar Chase y que yo borro en el suelo, y lo Joe Borro con Penny Sewell y un cualquier receptor abierto. El
0: tackle ofensivo que decían que debieron de haber seleccionado los, los Bengals.
1: Y Chase, ha sido eso, ha sido eso que están en el momento que necesitas el touchdown, estás desesperado porque okay, necesitamos anotar aquí antes de irnos a cualquier lado. Y muy bien, lanza dos veces el, la bola 50-50 de Yamar Chase, baja una de las dos, touchdown. Poéticamente 50-50. 50-50 y una y una, poéticamente 50-50. Sí. Así que creo que es eso, la palabra es esta es una persona que confía, está confiado en sí mismo. Dice
0: por acá Samuel Mejía, imparable. Iván dice Ice, hielo, me gusta, mentalidad. Dice Alfred Garto, Eliudice, Eliudice Fantabulos, increíble. Dice Valentín Ramírez, Haters de Dak, obviamente se van con dos palabras, a pesar de que la única regla es una palabra. <risa> dice cold. Es, 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 es difícil. Tiene sentido, tiene sentido. Dice, eh, la palabra podría ser fenómeno. Dice por fenómeno. acá, frío Alex Flores también. Lauri Valeria Diego, saludos. Dice aguerrido. Qué increíble. Increíble lo que ha hecho Joe Burrow, porque como dices tú, Dani, es un jugador que ha confiado mucho en sus receptores. Y por ejemplo, en four downs lo platicamos un poquito y en Twitter también antes de que arrancara el partido... Joe Burrow es el coreback que lideró la NFL en porcentaje de pases agresivos esta temporada. Y sí, lo crean o no, eso es una estadística y la mide Next Gen Stats de la NFL. Y a lo que se refiere es cuántos de esos pases lanza a ventanas cerradas, no, a receptores marcados. Y Joe Burrow lo hizo como ningún otro coreback en la NFL, lo hizo en la temporada. Y lo, y, lo, y lo más impresionante es que lideró la liga en pase de porcentajes completos aparte, entonces creo que la parte que dice Dani de confiar en sus receptores definitivamente tiene que ser este algo, algo que debe de considerar ahí, dice Omar Antonio Pérez, gracias Mau por irle en contra de Cincinnati, <risa> honestamente no vi un analista que se
1: fuera con los Bengals de Cincinnati, ahora, ahora importante aclarar, ¿verdad? gracias,
0: que nada más quiero aclarar, no soy hater de los Bengals sí, el pick, el pick okay. es el pick pero él estaba hasta contento por Joe Burrow y los no, Bengals, y pero y al, Mar Antonio se entiende porque es fan de los y al, Bengals.
1: Y al mismo tiempo estamos, lleno, yo también me fui con los jefes de Kansas City, pero sí. ambos nos fuimos en nuestros pronósticos premium, que gracias a nuestros amigos de esportería están totalmente, absolutamente gratis en nuestra plataforma de MiPic Pronósticos, la plataforma también de Four downs estamos ahí compartiendo los links al canal de YouTube. Nos fuimos con bengalisma 7 en, sí. en ese video. Y el este, under. Y, se y, ganó, y el under de 54, el under. entonces... Veíamos un partido cerrado que no podemos este, engañarnos después de esas primeras tres posesiones. Parecía que iba a ser un, un día de campo. este ¿Cómo se llama? En, para, para el equipo de los este, Chiefs de, de Kansas City. Yo estaba molesto porque qué que, que flojera. Sí. Este, quedan tres partidos y al menos que sea tu equipo el que está poniendo la paliza en uno de estos últimos tres partidos. Realmente como aficionado de la NFL estás como que ah, no es lo que querías ver.
0: Dice, saludos, Dani, ¿tú sí confiaste en mis Bengals? Dice, Omar Pero, pero me con los
1: Chiefs. Sí, sí, sí. ¿Sí pensaba que iba a ser cerrado? Sí, sí yo lo veía menos cerrado. cerrado. Yo lo veía menos
0: pero, cerrado. Pero hey. sí me gustaba Bengals más siete. Dice, saludos, hermanos, tendremos un Super Bowl de ensueño. Dice Jordan Cosaco. Dice por acá Pedro Baltasar. Mentalidad como una de las palabras para describirlo. Ahora, mis respetos a Joe Burrow. Y obviamente seguiremos hablando del, del partido. Pero también un poquito quería hablar acerca de lo que hicieron defensivamente los Bengals de Cincinnati, porque si ustedes estaban viendo el juego se dieron cuenta de el Patrick Mahomes que vimos en la segunda mitad, fue un Patrick Mahomes muy distinto al que vimos en la primera, ¿no? En la primera se veían en control, los tweets estaban de que no puede ser, o sea, Patrick Mahomes de nuevo una tras otra jugada yo lo puse, se acabó la manera de describir sus jugadas en la que empezó a escaparse como loco y luego encuentra a Tyreek Hill en la mm. zona de anotación y luego lo vuelve a hacer más tarde. Simplemente una estaban poniendo una clínica ofensiva el equipo de los Bengals de Cincinnati. Y en la segunda mitad, Patrick Mahomes se ve un poquito sacado de quicio, empieza a aceptar los sacks como al final del partido, por cierto, que sí meten el gol de campo para irse a overtime. Pero dos capturas que son también muy culpa de Patrick Mahomes, pero ¿qué es lo que, que estaban es haciendo los Bengals?
1: Hacerte para atrás, que podemos sí. culpar a Patrick Mahomes que ah, no, no puedes hacer eso, Patrick Mahomes y de hecho aquí estábamos uh -huh. cuando viendo el partido y dices, "Ah, Mahomes no puedes aceptar ese sack." Pero ahí va lo que
0: estaban haciendo los Bengals, que es lo que quiero comentar. Bengals empezó a presionar uh -huh. con tres hombres en la segunda mitad. Empezaron a echar a ocho o más en cobertura, jugada tras jugada. Los Bengals de Cincinnati lo hicieron 35% de las jugadas de pase del equipo de los Chiefs, 8 jugadores o más en cobertura. Y ahí fue donde empezaron a dejar de encontrar esos resultados los Chiefs uh -huh. de
1: Kansas City. Y suena quizás no mucho 35%, pero es 35% es no y aparte es en el juego. sí ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuál es el porcentaje en la segunda mitad en el overtime? Que seguramente Ajá. es muy cercano al 65% de las jugadas. Para pero llegar a ese 35, ser. si no lo estabas haciendo al inicio, es como que wow. Déjame ver si encuentro <coughs> ese dato, pero
0: presionar con tres hombres es algo muy fuera de lo normal. La base es cuatro, siempre, y luego ya uh -huh. más de cuatro empiezas a hablar de que es un blitz. Ya pero... tres es
1: prevent, es casi casi sí, exacto. últimos dos minutos del juego, vas arriba por siete puntos. Y... y
0: por eso no encontraban respuestas, pero al mismo tiempo dices Andy Reid y, y Patrick Mahomes como que se tardaron en... Entender que eso es lo que estaba haciendo el equipo de los Bengals. Y es lo que, lo que quizá eh, Ahora,
1: nos sorprende. Yo tengo una pregunta que me gustaría poder de una vez. Porque está, entiendo todo lo que hemos visto. sobre Es más sobre los, los Chiefs de Kansas, de Kansas City. Uh -huh. Y porque obviamente estábamos hablando. Eh, vemos el retiro de Tom Brady y todo. Y ahorita veremos y ahorita, unas preguntas, por cierto. Es más que nada la pregunta si los Chiefs. Son una dinastía en este momento. Si ya lo fueron. Que en este momento creo que no lo son. Creo que lo chistes. ¿Pero Chiefs... la semana pasada mm. has dicho que sí? No, no, no. ¿No? No, no. Para mí una dinastía es mínimo dos campeonatos. Mm. Y puede ser un equipo muy dominante, pero no eres una dinastía. Y tienen el potencial bueno. de todo de hacerlo. Tienen el potencial de todo de hacerlo. No me, puede ser que. Tienen que ganar uno sí. de los próximos dos Super Bowls. Entiendo la parte de dos, de que
0: necesitas tener uh -huh. dos Super Bowls igual y. Estuvieron en. Este fue su cuarto, cuarta final de
2: conferencia cuarta final consecutiva. Y hubiera
0: sido el tercer Super Bowl si hubieran llegado. Mm. Pero
1: igual y tiene razón, igual y necesitas esos dos campeonatos. Y, incluso llegando al Super Bowl y no ganando, creo que tampoco los hubiera considerado una dinastía. Uh -huh. No, no, necesitas esos uh -huh. dos. Yo es creo que... que tienes que ganar dos en un periodo de cinco o seis años, pero mientras seas este es que estoy pensando competitivo en... muy fuerte en esos años. Es estoy que...
0: pensando en qué otros
1: equipos.
0: Han sido considerados dinastía y piensas en los Pats, piensas en los Cowboys de los noventas, piensas en los Niners. Piensas y, en dinastías
1: que no, no fueron. Y tienes eh, sentido. Los hijos de Russell Wilson no llegaron a ser esa dinastía. Sí, ¿no? O sea, hay a pesar de que, que estuvieron en dos Super Bowls. Ajá, incluso los gigantes no los toman en ese punto, obviamente, porque no fueron super dominantes, ¿Eh? pero ganaron dos de cuatro. Estoy
0: de acuerdo en decir que todavía no lo son. Dice Miguel Barrio, saludos al buen Chapo. Dice, no, yo no lo considero. Dice, yo vi muchos No, pero comentarios... no está
1: diciendo que Ford Downs no es una dinastía. Y Ford Downs sí es una dinastía.
0: No, es que sale porque le picó contestar, Dani. por favor. Ah, no, ah. no seas. Wow. ¿En serio? ¿Dónde es sale un, eso? Es un señor de, de 40 años, no sabe cómo funciona Facebook. Pero dice Jesús, yo vi muchos comentarios donde ya no daban crédito a su dinastía. Dice Jordan, estoy de acuerdo con Dani, tienen para hacerlo, pero aún les falta. Ajá. Aún no. Dice
1: Valentín Ramírez. Y tiene todo, todo el potencial, porque si ganan el que sigue, ya, son una dinestía. Porque van a haber llegado a cinco finales de conferencias seguidas, ganando tres. Este y de hecho, es que lo vi porque aparte este, me salió un tweet que decía eso, y que a todos los que están diciendo que en estos cuatro años los este, Chiefs son una dinestía, uh -huh. en esos cuatro años Tom Brady tiene más anillos que los Chiefs de Kansas City.
0: Ahora, dicen por acá, ¿Donald va a matar a Joe Burrow? <ríe> Pregunta uh, sí. a Andrés Duque.
1: Ah, Puede también. que la
0: respuesta sea sí, la pregunta es, ¿importa? Porque hemos visto sí. a Joe Burrow ser asesinado toda la temporada y de todas maneras se encuentra la manera de ganar. Ahora, preguntaban por acá, preguntó Jonathan Slim, ¿ya le encontraron la forma a Mahomes? Y también alguien más había comentado algo similar eh, antes en el programa, si no me equivoco. Yo creo que no es que le hayan encontrado la forma, porque... Mm. Al inicio de esta temporada, por ejemplo, que les empezaron a jugar mucho con dos safeties en lo alto, que les dejaron de mandar blitz y cosas por el estilo, sí empezaron a trabarse un poquito los chips, pero ya para el final de la temporada eran de los mejores equipos en contra de ese tipo de coberturas. Mm. Estadísticamente no los podías parar ya con esa cobertura. Se acabó esa, esa historia, por así decirlo. Simplemente creo que es un muy buen ajuste de los Bengals durante el partido, claro. que también se, también juega el otro equipo, ¿no? No creo que sea uh -huh. un plano, porque finalmente si presionas todo un partido con tres hombres a Patrick Mahomes también te va a terminar por quemar. Ya así sí es lo que empiezan a hacer todos los equipos de la liga, ¿no? Pero más bien creo que es el hecho... Va
1: van a terminar de hacer el ajuste, así como lo hicieron contra la los, los profundos, así es.
0: Y, y, y es insostenible hacerlo, yo creo, durante todo un partido. Ahorita mencionábamos 35% de las jugadas, es un porcentaje muy alto para hacer eso. Es el haberlo hecho en los momentos importantes y demás. Aparte, o sea, Ajá. no en todas las jugadas, sino saber en qué jugadas oprimir ese botón de nada más presionar con tres. Yo creo que no es que les hayan encontrado la forma de, de jugarles.
1: Ajá, este, Simplemente creo
0: que es un muy buen ajuste so, en el partido.
1: Exacto, es muy buen ajuste. Ahora los Chiefs siguen siendo una ofensiva tremenda. O sea, tampoco podemos sentarnos aquí y pensar que 24 puntos en contra de una muy buena defensiva de los bengalíes de Cincinnati es uh -huh. poca cosa. Creo que también es justo aclarar que 24 puntos son, son 24 puntos. Quedó muy bien. La segunda mitad es horrible, totalmente para el, para el olvido de parte de los Chiefs de Kansas City. Eh sí debieron haber hecho un ajuste, debieron haber este logrado superar la posición que estaba poniendo los Bengales de Cincinnati, pero no, no porque no lo haces ahora, es como que ah, llama home y los sí. eh, Andy Reid quiere y vienen y ya no sirven para nada, próximo año van a ser una ofensiva este debajo del promedio, porque ya les agarraron. no, es simplemente lo que fue esta esta temporada, de modo este, este partido, pero antes también quiero este, es, no, no puedo creer el juego que estaba dando Jeremy McNicken. McKinnon. McKinnon, pero yo McKinnon, McKinnon. De los, Está, de los, de los jefes Chiefs. de Kansas City como corredor. Jugó la semana hasta pasada. Hasta bloqueando, por, se vio bien. Por lesión de edwards Heller. El día ayer, 12 acarreos para 65 yardas y 3 recepciones para 30 yardas. Realmente creo que McKinnon nos demostró él le están pegando a la, a la cama. ¿Cómo? <ríe> es que le pegué a la cámara.
0: Ah, a la cámara. <ríe> Dice Tito Rodríguez, Burrow lo dijo hace un par de semanas y ayer lo dejó más que claro. No somos un equipo underdog que es, es interesante, por supuesto, la mentalidad que han, que han adoptado y en gran parte uh -huh. por Burrow mismo. Dice de Chuy, no serán una dinastía si Mahomes no deja su soberbia uh, y menospreciar a los rivales. Pero esto me sorprende es que un no. chorro, no les voy a mentir. No entiendo el hate a Patrick Mahomes de actitud, de, porque no es cierto que es soberbio, no es cierto que es y sangrón.
1: No, y no sé dónde están el menosprecio No entiendo rival. de dónde
0: viene todo ese hate.
1: O sea, no son los Steelers de Pittsburgh. Eh, llegando con maletas al Heinz Field Para su viaje al Super Bowl En una final de conferencia Una
0: cosa es que el hermano
1: y que la ah, esposa sí. Y todo eso que
0: quieran criticar Ok, lo podemos dejar para otro día Porque para mí eso no tiene nada que ver con Mahomes Y con los Chiefs No. Pero sí he visto muchos de esos A Ayer me pusieron <ríe> un tweet que hasta lo puse yo Como un chiste de broma y demás Alguien me ponía que el cáscaras Mahomes, que sí, o sea, yo, por estar haciendo esas jugadas tocheras. Yo, yo, yo odio. Yo no a, lo veo a, de esa a, manera.
1: Yo odio la, a la esposa prometida y odio a, al hermano. Tenemos llamada Pero
0: bueno, ahorita ya veremos eso también. Raúl, ahorita contestamos tu pregunta también en, eh, en Facebook porque es una muy buena. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto en 804 downs? Con Eliu Varela. Mi Eliu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a 800 ya, ya Downs. Ya
1: se nos habías tardado. Ya es la llamada <ríe>
0: obligatoria. Muchísimas gracias por tu apoyo, Eliu. De verdad lo apreciamos muchísimo. ¿Cómo estás? bien. ¿Y ustedes cómo les fue este fin de semana? Uh, por ahí Oye. hubo hubo cosas buenas en la televisión el domingo.
3: Sí. No, pues ya para eh, qué porque estaban hablando pues de la pérdida de Mahomes y todo eso. Y la verdad no estoy de acuerdo. Porque así como ustedes lo mencionaban, a mí también se me hace más bien que el hermano, pues eso okay. que todos tenemos a alguien así en la familia, ¿no? ¿El Dani, sí. por ejemplo? Yo,
1: yo, yo del hermano, me, 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 o sea, me choca estarlo viendo y... No, no, yo digo que es que dijo, todos tenemos a alguien
0: así en la familia. Yo dije, pues vean ah, a Dani, por ejemplo, no quieran ver más. <risa>
3: pues vito. sí, y realmente siento que ya todo ese hate y todo eso, ya así como el, que, el de los patriotas, ¿no? Sí. O sea, ya es casi pero bueno, ¿no?
0: Sí, ya, yo siento que ya es como producto del éxito, del de uh -huh. hate que le cae a los Chiefs de Kansas City, producto de que han estado ahí en la conversación todos los años.
3: Exactamente, eso es lo que pues, se me hace ya todo esto, porque es demasiado como para poner mano por la esposa. o sea,
0: <risa> concentrense en el juego, ¿no? Sí, 100%. Y sobre todo, siento que tiene, Mahomes... Tiene que
1: aplicar un Aaron Rodgers. Y siento que
0: Mahomes, Mahomes no. nunca ha hecho nada... O sea, nunca ha tenido un comentario que le caiga mal a la gente. Nunca ha salido sangrón ni nada por el estilo. Y al mismo tiempo que estamos hablando de eso, al contrario, ves a, a Joe Burrow en ruedas de prensa. Y tiene como un toque de sangrón, sí, pero te verdad. encanta. O sea, te encanta porque estás viendo a Joe Burrow apenas en su segundo año. Pero, pero si no Joe va, Burrow no, si gana así, dos Super haremos, Bowls, te va a encantar si, cuando Joe Burrow gane dos Super Bowls y siga haciendo ese tipo de cosas que dice en la rueda de prensa, a la misma gente que le gusta ahorita le va a caer mal en el futuro, ¿no lo crees, Eliu?
3: sí exactamente todos los que ahorita están con que apoyándolo para que llegara al Super Bowl si sigue así va a ser el más odiado de la NFL pronto sí
0: claro porque siempre es Hace... estábamos encantados con Mahomes en 2018 la gente estaba encantada con Mahomes en 2018 y ahorita ya se olvidó lamentablemente de eso
3: sí exactamente yo la verdad ya estoy escribiendo el partido de los CIF porque Ajá. yo pues yo apoyo que está muy bien Patrick Mahomes, la verdad. Okay. Y, y, y sufrí porque ya pensé la victoria. O sea, así como yo creo que también se, ellos también se confiaron mucho. en el que, pues, ya que uno 3 en la segunda mitad, pues, claro, que pues, se puede remontar. Ya vimos que sí. Pero sí. yo me desconfié igual que ellos, yo creo. Sí,
0: yo creo, es okay. que yo creo que todos estábamos en Twitter. Había gente tuiteando de que banderas blancas. Así, <risa> <hay> gente <risa> tuiteando banderas blancas. Cuando yo lo tuiteé Todo desde arroba MAU sí. NFL <risa> y demás. Y, y creo que cuando dicen, cuando, normalmente cuando la gente dice que un equipo se confió, como lo dijo ahorita Eliu, la mayoría de las veces yo digo, nah, no se confiaron pues simplemente es el ritmo del juego, pero sí creo que en el tercer cuarto, igual los chips de Kansas City, no que se confiaran de actitud, pero que se confiaran con lo que estaban buscando en el partido creo que empezaron a ya buscar más, más lo, más lo, lo profundo más tiempo, ¿no? sí, sí, exacto, en, en vez de seguir siendo pacientes y atacando por debajo y demás, uh -huh. pero bueno, Eliu. Muchísimas gracias por tu
3: llamada. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que bueno y que, 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 que cuidadito con ese que te hay lleno en las venas.
0: <ríe> cuidado, cuidado. Saludos, Eliu, muchas gracias por tu llamada aquí en ochocientos Downs. Recuerden que tenemos línea telefónica al 614-394-6721. Y,
1: y mientras estábamos este cómo se llama eh, con la llamada de Elio, estabas leyendo este comentario de Jesús Durán este, Rodríguez sobre la que se jugaron en cuarta oportunidad los este, jefes de Kansas City, pero no, no hubo ninguna cuarta oportunidad que se jugaran en todo el partido, ninguno de estos dos equipos. ¿Ah, no? Varias que creo que se dieron haber jugado, pero realmente no, no, no hubo ninguna. Igual y es la confusión de la jugada para cerrar la, segunda, la primera mitad, que creo que sí fue una mala decisión de Mahomes, que de hecho yo creo que lo tuiteé en ese momento, que la primera mala decisión de Patrick Mahomes en el partido... Que al mismo tiempo, el juego va con el marcador que va en ese momento de 21 a 10. Vas a recibir el balón. Quizás ponerlo 24 a 10 no hubiera sido como que el super wow. Sí. sí lanza fuera Y quizás dijo, Voy bueno, a confiar en que Tyreek Hill va a vencer a la Apple. Y creo que tampoco es como que la peor apuesta de todas de parte de Patrick Mahomes. que uh -huh. eh, Tyreek Hill pensa a Eli Apple por dos yardas. Pero Eli Apple hizo muy buena jugada.
0: Sí, y eso que lo estuvieron uh -huh. quemando en varios puntos del partido al buen Eli, Eli, Eli Apple... Que por cierto muy pocos pañuelos en este partido y eso había fue, un comentario parecer, veo, una conversación.
1: había un comentario sí. respecto a eso al inicio del programa y
0: ahorita llegaremos también a una pregunta que nos hizo Raúl Ángeles en Facebook ahorita llegaremos a eso nada más quiero mencionar lo de los árbitros ah, aquí puso Alex Flores qué pasaría con la situación de las cebras y los pañuelos muy atípica la manera de usarlos contra el que se vio en toda la temporada faltas de todo tipo unas muy obvias y las cebras dejando jugar como un juego en, como en un juego de estrellas. A mí no me disgustó cómo se marcó el partido porque creo que fue constante. Estoy Exacto. de acuerdo con Alex que dice que fue atípico. Lo fue 100% en lo personal y esto ya es cuestión pero, de gustos pero quizá. Pero fue una
1: escuadra que tampoco marcaba mucho. me parece. Tampoco marcaba mucho no, en la temporada regular. No, no la y es que, que
0: así pasa. Hay, hay escuadras que marcan mucho, hay escuadras que marcan poco. Yo lo que siempre pido es nada más que sean constantes en los en los cuarto, cuatro cuartos. ¿no? Que no marquen... Un holding en el cuarto cuarto que no habías estado marcando en el primero y en el segundo porque los jugadores empiezan a adaptarse a cómo estás pitando uh -huh, el juego. Claro. Va, va a haber más contacto si no lo estás marcando. Si ellos ven que no estás marcando, es muy evidente y va a empezar a haber más contacto con que no se salgan de, de ese caminito. A mí no me causa mucho conflicto. Hubo quienes, este eh, por ejemplo, de Blocks in the Backs en la línea ofensiva que me nah. estaban diciendo en Ay. Twitter y yo les decía... Por favor, eso nunca se
1: ha marcado. Yo, yo y nunca he visto un League de back en un Scramble del core bag, así para mantener viva la jugada. Creo que de nunca hecho, lo he visto.
0: De hecho, en las, estaba leyendo, me metí a investigar porque me dio curiosidad. Creo que en las, en, a tres yardas de la línea de golpeo no existe ni siquiera ese castigo para
1: linieros ofensivos.
0: A tres yardas de la línea de golpeo. Pero te aseguro que Que seguramente incluso, es tres yardas
1: enfrente, ¿no? O sea, si es atrás son...
0: Yo creo que es tres yardas
1: enfrente y tres yardas atrás.
0: ¿Será? Porque dice three yards away from, the, uh, o sea, dice away, no dice de que enfrente ni atrás, dice lejos de tres yardas lejos de la línea de golpeo. Está difícil. Ha, Está habrá raro que porque casi cualquier dropback
1: va a ser más de tres yardas.
0: Habrá que investigarlo. No, no, pero el liniero, bueno. o sea, el liniero igual y no se echa tres yardas para atrás, ¿sabes? No, uh -huh. no estoy seguro honestamente de, de si esa es la
1: regla o no. Fue lo que encontré. Ahora es como se marca y. Sinceramente creo que nunca he visto marcar una Liga blocking de the Back en, un, en una jugada así.
0: Ahorita preguntó Raúl Ángeles, puso, Burrow ¿es una estrella fugaz o es de verdad en su opinión? Para mí es 100% de verdad. Desde que llegó él a, a la NFL eh, como prospecto de LSU, se hablaba de él como un próximo Andrew Locke, como un jugador que tenía una mejor calificación que la de Trevor Lawrence, que, iba, que la que iba a tener Trevor Lawrence y demás. Y Joe Burrow es un jugador... Que igual y la pregunta para todos era si, si había tenido que hacer cosas más especiales en LSU porque era una súper ofensiva y lo hemos platicado aquí en el programa. Ese LSU del 2019 que fue campeón nacional con Joe Burrow como coreback. Es uno de los mejores equipos que nos ha tocado ver por lo menos a Dani y a mí en el mm. fútbol americano colegial. Pero, es que aparte, qué pero lo que yo, yo creo que es de verdad. Lo que yo no esperaba es que tuviera este éxito tan temprano ni siquiera por Burrow mismo, sino por lo que lo rodea.
1: Exacto. Al final de cuentas es un equipo con una línea ofensiva mala, una defensiva que ha tenido muchos este, cambios en esta temporada especialmente. Ahora, sobre Zach Taylor, y, y yo lo, lo puse en Twitter en Zach Taylor, he visto como que a veces muchas críticas sobre el coach y creo que tiene varios errores todavía, pero es un coach en su segundo año mm. y creo que tiene mucho potencial a mejorar a darse cuenta que puede hacer las cosas diferente y puede mejorar de una u otra manera. Y me gusta mucho ese, ese pareja que van a tener para el futuro próximo el equipo de los este, bengalés de Cincinnati con Zach Taylor y, y Joe Burrow Dice por acá Ramón Grana, ya no inflen
0: a Borrow, pero creo que, creo que si no estás ahorita en el barco de Joe Burrow el problema
1: no es Borrow, Aparte, <ríe> ni, ni, ni la gente que está con Burrow No creo que ni siquiera, o sea, una cosa es que estemos ahorita apreciando lo que hizo Joe Burrow pero tampoco es como que lo estamos poniendo... Ah, es el mejor corre de, de la NFL. No. O sea, creo sinceramente que el, el hype que recibió Justin Herbert el año pasado... Es mejor es mayor al hype que re, está recibiendo Joe Borro en este momento. Y el de Herbert era un poco menos ganado de lo que, era el de, el que es Joe Borrow. En este Estoy momento. de acuerdo en que menos
0: ganado. Creo que sí está más alto el de Joe Borrow ahorita. Porque ahorita estamos... Digo, por el hecho de que está en el escenario en el que está, nada más... Dice, si Burrow lo logró el próximo año los Jaguars en el Super Bowl, dice Oscar Daniel Gómez, que puede que Jaguars se arme eh, con, con ciertos coaches. Dicen que Byron Leftwich, que Big Fangio como sí, coordinador sí, defensivo. Byron
1: Leftwich fue el primer coach que firmaron de acuerdo a varios reportes y luego todavía no es oficial. Todavía sí. el día de hoy entrevistaron a otro. D decían por acá, Luis dice, ¿qué le pasó a Kansas? Se confiaron de más y pecaron
0: de soberbia. En última jugada de primera mitad tenían que haber ido por esos tres puntos.
1: Yo no creo. Porque, es que es, un mal, es creo, un mal pase, creo yo, porque ajá. lo
0: pones adelante y, y es touchdown o en su diferencia hubieras podido lanzar el pase incompleto y ya nada más ves...
1: O sea, la jugada debería haber tomado cuatro segundos uh -huh. y si toma cuatro segundos la jugada, tienes el segundo para patear el gol de campo, simplemente no la no me dejaron bien.
0: Dice Miguel de la Fuente, además pues de la lesión de la rodilla, estar en el Super Bowl, no sé cómo hay duda de quién es Burrow Creo que no la hay uh -huh. ahorita. Creo que Joe Burrow se ha ganado todo.
1: Estuvimos cerca de tener el caso pasándonos al siguiente partido. Sí. sí. Pasándonos es... al siguiente partido. De tener el caso de Trent Diffler de nuevo. Porque realmente los Ravens de Baltimore Pero... son de los pocos equipos que han dicho a ganamos el Super Bowl con este coreback. El siguiente vamos a cambiar de coreback. Pero no, no, por... no de los pocos. Dijiste que el único, ¿no? Si no me, me parece que es el único, sí. Me parece mm. que es el único. Que no es porque tu coreback se fue al retiro. Tu correo que se acabó su contrato, este no. Tú decidiste, ya no quiero a este correo con el que acabo de dar el Super Bowl. Y ese hubiera sido el caso de Jimmy G comandando a los 49 de San Francisco a un segundo Super Bowl en cuestión de, que son cuatro años? ¿Tres años?
0: Eh, ¿Tres sí. años?
1: Segundo Super Bowl en tres años para Jimmy G hubiera sido, pero no fue así. El equipo de los 49 de San Francisco pierde el encuentro a pesar de ir arriba. Jimmy Garapolo es gran parte de la razón por la cual, a pesar de que tuvo un partido bueno la semana pasada en cuestión de que le soltaron varios pases y demás. no estamos burlando más y yo de cómo George Kirill, este, le tiró, un mal, le tiró un buen pase a Jimmy G la semana pasada. Sí. Y ahora George Kirill al inicio del partido va total y absolutamente abierto en el sim si pone el pase Jimmy G probablemente es touchdown rápido de los 49 de San Francisco Este no, no lo pone bien, se lo vuela y ahorita estamos en esa situación ¿qué va a ser de Jimmy Garápolo para el próximo año? ¿qué va a ser de los 49 de San Francisco? y pues triste, triste quizás para San Francisco que estuviste arriba y ahora fuiste tú el que perdiste la ventaja
0: 10 puntos tenía el equipo de ventaja cuando arrancó el cuarto cuarto es un partido que los Rams se fajaron, honestamente, hablemos de ello. Matthew Stafford, Matthew Stafford estaba lanzando lásers en ese partido. Sí, yo sé la intercepción que parecía patada de espeje, como lo dije ahorita en el resumen, y hubo varios errores de Matthew Stafford, como siempre los hay, pero también estaba lanzando unos pases, con precisión letal en la zona de anotación fuera de la zona de anotación los números por dentro Stafford estaba teniendo un muy buen partido estaban ganando muchas batallas en las trincheras incluso contra un frente defensivo como el que incluye a Nick Bosa por parte de los 49ers McVeigh y los Qué Rams. ¿Ovillay
1: nunca lo va a bloquear?
0: McVeigh y los Rams. Se vieron en tercera oportunidad 18 veces. En ningún punto de la temporada habían tenido tantas terceras oportunidades. Ah, es una
1: exageración. Pero
0: además movieron las cadenas como si nada. Porque creo que se fueron 11 de 18 en tercera oportunidad uh. los Rams. Y Sean McVay estaba lanzando muy... Once, eh, once perdón, de 18, sí, sí, 11 de
1: 18,
0: 11 de 18 en tercer down, que para los 49ers es
1: inaceptable. No puedes uh -huh. ganar un juego con 11 de 18. No, no, no. Cero sacks de parte de la línea defensiva de los Rams de los Ángeles también. Mis
0: respetos, OBJ, Cooper Cup te demuestran por qué son tan especiales. Cooper Cup es imposible cubrir hombre a hombre. Creo, siempre que vemos, siempre que parece que hay cobertura hombre a hombre, por lo menos Cooper Cup está ganando esas batallas. OBJ también extremadamente bueno, sobre todo cuando... Lo utilizan en rutas verticales, que prácticamente fue lo único que vimos de OBJ ahora por, por parte de los Rams. Ruta vertical, ruta vertical y jalando cobertura y 9 demás. Nueve
1: recepciones para 113 yardas de OBJ.
0: Mis respetos a
1: Odell Beckham. Pero, pero vive de una recepción, amigos. No se les vive, vive, de una vive de una recepción. recepción. Todo además no, no hace nada. OBJ es Ahora, próximo. Elijah Mitchell
0: de los 49ers: 1.8 yardas por acarreo. Divo Samuel: 3.7. Nada. Nada. Y luego, si le quitas a Divo Samuel un acarreo que tuvo de 9 yardas, ese promedio se baja hasta 2.8. Uh -huh. Los 49ers no pudieron correr el balón en contra de este frente defensivo del equipo de los Rams. Ahora sí le ganaron la batalla
1: de cocheo, creo yo, a, a San Francisco. Y, y quizás es parte por cual no vimos muchos sacks, Igual y, igual y los, la, defensiva, la línea defensiva de los Rams llegó a un partido diciendo, no nos van a correr el balón, vamos a jugar protegiendo el ataque terrestre más de lo que protegeríamos el, la presión al coreback porque cuando te comprometes a ir, mucho a ir por el, por el coreback es cuando no estás cubriendo a veces tu hueco bien te estás, este, estás girando demasiado, estás abriéndote mucho y es donde se abren los huecos donde te pueden atacar ahora Valentín Ramírez pregunta que si repercute la, sí. el desempeño de Jimmy Garoppolo del día de ayer creo que más que nada fuera de, un, de ganar el Super Bowl Jimmy G estaba fuera de San Francisco y ganando el Super Bowl creo que tampoco era 100% seguro estar porque aparte tienes que empezar a tomar en cuenta dónde lo ven los demás equipos y dónde está el valor de Jimmy Garoppolo como un trade. Creo que aparte de todo esto, la actuación de Jimmy Garoppolo durante estos playoffs le afecta al valor de un posible trade. Yo creo sí. que tenía el potencial Jimmy G de subir su valor hasta un pick de primera ronda. Al final de cuentas Carson Wentz por lo que se fue. Eh, creo que ya no vale la primera ronda. Creo que va a ser complicado ir por una primera ronda ahora 49 se ve beneficiado. Es que, es que, que viene absolutamente nadie en la posición de coreback este súper prometedor en este draft. Entonces, como que ah, igual un equipo como los Steelers podrían ir por él, como comenta Oscar Daniel Gómez, lo que sí. En los Steelers podría tener muchísimo creo, sentido. Creo que Jimmy Garoppolo igual y, Igual manos no
0: les van a faltar para detenerlo, como dice Oscar Daniel, pero Jimmy ya los Steelers me gusta la idea.
1: Jimmy G me gusta la idea a los es Steelers, porque aparte no quiero que se gaste ni Russell Wilson ni Aaron Rodgers en ese equipo. Hay equipos en los que prefiero que terminen esos dos corebacks en mi punto de vista. Pero si Jimmy, creo que lo mejor de Jimmy G ya lo vimos, en el sentido que es con Kyle Shanahan. Uh -huh. Y fuera de Kyle Shanahan, Jimmy G no más va a bajar. Y si no nos convence ahorita Jimmy G con Kyle Shanahan, ahora literalmente no lo hemos visto.
0: Lo de no. Pats no cuenta.
1: Ah, no, no, no. O sea, no, no hemos no, visto no.
0: a Jimmy G sin Cal Chanacan, No, no,
1: no hemos visto a Jimmy G. Pero estoy de acuerdo,
0: Jimmy G es un jugador que, como decía por acá, no por hater, pero creo, dice Valentín Ramírez, que Jimmy G no termina de convencer. Creo que más o menos todos están ahí en la, en, en ese tipo de página, ¿no? De que Jimmy G no es la gran cosa, No pero creo que ser la sombra de Tom
1: Brady le afecte, eso no, no creo que le afecte. yo
0: tampoco, creo
1: que no es si la... Si fuera de no Inglaterra, la... ok. Ok.
0: Pero no sé si Valentín lo diga como en percepción pública, o sea, de que la gente lo ah, okay. critique de más porque estuvo como banca de Tom Brady, no estoy seguro. Ahora, Jimmy G no es la gran cosa, pero también es un coreback muy capaz. Es un coreback que tiene, y siempre se le ha reconocido scouts, coaches y demás, lo han dicho públicamente, el trabajo de pies que tiene, las mecánicas que tiene. Es un coreback como muy pulido en ese sentido. El problema es que igual y no es este coreback que le puedes poner mucho en el plato, ¿no? Y decir, tú eres el que nos va a llevar... A grandes lugares, sino él sí, de verdad, necesitas darle un sistema que lo ayude muchísimo y demás. Que obviamente es lo que quieres, sin importar qué tan talentoso sea tu coreback. Claro. Pero 3 de 9 en cuarto, en cuarto down, lo único que me da gusto es que a Jimmy G
1: le haya ido... El tercer down, ¿no? Le haya ido... ¿Cómo? El tercer down. 3
0: de 9 me refería a, a pases en el cuarto cuarto. 3 de 9. Ah,
1: es que dijiste en el cuarto down. Ah, perdón. Por en el eso cuarto,
0: dije, cuarto. Acá dije,
1: ¿cuándo se la jugaron cuatro veces? No, perdón. tres de nueve
0: en el cuarto. Cuarto, perdón. Eh, para 30 yardas, creo que fue más Y o la menos. intercepción,
1: que, eh, que hay que es... criticarla, pero es un momento ya. Este, se había acabado el juego. Sí, es un momento muy complicado, ni modo. Y, y entiendo que hay gente que dice, ah, es que mejor cómete el saque y ya. Habría sido una cuarta y qué, y, y 20 yardas, me parece, por avanzar. Es como que no, es, no, es, no, no cambia mucho A la mí... situación, sí. Si es este, incompleto, si es Zach, así es la intercepción. Realmente, pues prácticamente lo mismo.
0: A mí lo único que me da gusto de esta conversación, de que a Jimmy G le fue mal en el juego de conferencia, es que Mina Kimes, analista de ESPN, que le re recibe muchísimo hate, literalmente, por el hecho de que es mujer. Exacto. O sea, no hay de otra manera de explicarlos. O sea, hay gente no, que la no critica. Veo,
1: no veo tanta gente criticando, por ejemplo, a, a Rich Eisen. Cuando la... Activo.
0: Cuando... cuando Sabe más que nosotros, sabe más que la mayoría de las personas quizá en el mundo del fútbol americano. Y Jeff García, ex coreback de los 49ers, que creo que los llevó a un campeonato, si no me no, equivoco, que... a, a un escenario por el estilo, fue mm. pro Bowl muchas veces y algo así. Jeff García un coreback que estuvo criticándola públicamente, que quién era Mina Kimes. Ahora sí que se aventó de lo que nos burlamos aquí en 4Downs, si no perdón si no jugaste, no entiendes. Hasta me enojé, le estoy pegando al micro. Eh, si no jugaste, no entiendes. Y demás, lo publicó en Instagram de que quién es Mina Kimes. Jimmy G va a demostrar que está equivocada y demás. Y, y Mina Kimes uh, 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 anoche tuiteó nada más el gif, así un gif de que... <risa> <risa> Pero
1: aparte de todo esto, porque puede... puede... Por cierto, ¿se ¿sí viste que este García bloqueó su Instagram? Sí, para que no le cayera. <risa> le cayera Hubo alguien Odio. que tuiteó
0: que me dio muchísima risa que puso de que Jeff García se, se acaba de criticar, a, se acaba de quemar a sí mismo porque en este momento <risa> hay toda una generación de aficionados del fútbol americano que están
1: preguntándose ¿Quién es Jeff García? ¿Quién es Jeff García? Y <risa> todo la en, prácticamente todos los medios están criticando a Jimmy G previo a este partido y casualmente se va... Contra en, Mina Kimes. Contra la mujer. <risa> ¿Está bien? Maldita sea, este, apesta. Modo, apesta Mina Kimes, tremenda analista, en serio, uno de los grandes follows. Leyenda. Este, tuitea muy bien y todo, realmente lo que sabe es impresionante. Mi Pero, sueño es verla en la,
0: en la cabina de Monday Night Football en, en uh, ESPN. Espere, eso, eso sería a, a, muy bueno. Algún día
1: ahora a, hay un comentario, Miguel de la Fuente, que dice que los Niners pierden cuando tira eh, la intercepción Tart que la comentaste al inicio, totalmente... Inaceptable que tires esa intercepción, totalmente inaceptable y que Matthew Stafford no ponga bien el balón. Y luego una en jugada, una jugada que va después, pero concuerdo más con, este, con Miguel Barro. Antes de esa intercepción soltada, Bro. está en cuarto y dos el equipo de San Francisco. Tienes esa línea ofensiva, tienes ese ataque terrestre que, ok, quizás no ha funcionado en el partido, no le has dado tampoco, aunque super jugadas. Vienes de tener mucho tiempo para planear la jugada porque Charles McVeigh dijo, déjame gasto un timeout y mi challenge al mismo tiempo con un pésimo reto de todos los que puedo hacer. Y tienes a Divo Samuel. Yo estaba muy emocionado porque me faltaban nueve yardas para cobrar un parley de parte de Divo sí. Samuel. Y lo veo en la zona atrás. Digo, Ese es el tipo de jugadas en las que haces la jugada especial con Carl Yusik bloqueando. Divo Samuel es una bestia con el balón en sus manos y no, y no la diste. Y creo que es donde realmente empiezas a dudar de... De lo que esperabas de esa ofensiva, ¿no? creo que sabes, como, ah, esto es lo que estamos viendo esta ofensiva. Sí. Y no haberte la jugado en cuarto de dos en ese punto del partido para mí fue total, absolutamente inaceptable. Creo que perdieron. Estaba teniendo esa discusión con un amigo. 6% de probabilidades de ganar. Sí, algo por el 6 estilo, según el bot de, de
0: Ben Baldwin. No, y
1: según varios. Creo que. Sí. Creo Pero que es que creo siempre que están igual. muy parecidos. Así es como 6% de probabilidades de ganar desperdiciaron al patrón te de despeje.
0: Cuarta oportunidad y dos, un amigo me decía, es que tienes que confiar en tu defensiva y que van a frenar a Stafford. Y yo decía, es que tienes que confiar en tu ofensiva también, ¿no? Son dos yardas. Yo sé que se dice muy fácil O sea, todo, la, la, la defensiva pero ahí no existe
1: en overtime para mucha gente, uh -huh. pero, pero cuestión de jugártela, sí, la defensiva es súper importante.
0: Dice por acá <ríe> Matías Ochoa, Trey Lance, los 49ers llegaron hasta las finales a pesar de Garópolo. Y es que hacíamos la pregunta de si deberían de quedar con Jimmy G o si deberían de avanzar a la era de Trey Lance. Dice Jimmy G para modelo de Calvin Cohen. <ríe> dice Jesús.
1: Tiene gran futuro.
0: Adrián dice, buen día, pero si un equipo pierde es por todos. Vean, con Kansas City le ganó quienes menos esperaban y así es este deporte. Si culpamos al coreback, estamos mal, es todo el equipo. 100% de acuerdo, algo que hemos mm -hmm. comentado muchas veces aquí en four downs Dice Chapo que Dani no puede apoyar porque nunca estuvo en el emparrillado, así como, así que... como Jeff García. En fin, bueno. muy buenos juegos. creo ya ya, <risa> Antes de que nos despidamos, tenemos que abordar, aunque sea un poquito, lo que sucedió el sábado. Porque Adam Schefter y Jeff Darlington reportaron que Tom Brady se retiraba de la NFL. Después de 22 años, 7 Super Bowls ganados etcétera etcétera toda la lista de logros que ya conocen muy bien de Tom Brady que seguramente después estaremos repasando a fondo reportan que Tom Brady se va a retirar momentos después empiezan a salir reportes de que los bucaneros no han sido informados de una decisión final de Tom Brady reportes de que el papá de Tom Brady habló con una noticiera y les dijo oigan todavía no, un noticiero y les dijo, todavía no se ha retirado, etcétera. La pregunta es, ¿creen o no creen en los reportes del retiro de Tom Brady? Porque ha sido confuso,
1: confuso todo lo que ha sucedido. Ha sido confuso, este, hay reportes de que no, no, no fue, este fue, fue muy, muy pronto, que Brady quería anunciar su propio retiro. La cuenta oficial de TV12, que es el método, con el cual de comida, este entrenamiento, recuperación física y demás, este, comandado por Alex Guerrero y Tom Brady, tuitean dándole las gracias a Tom Brady y después borran el tweet. Este, Julian Edelman tuitea sobre el retiro. Después dice que. Bueno, tuitea dándole las gracias a Tom Brady por los recuerdos. Y después dice. Eh, contesta su propio tweet poniendo que a poco porque no puedo este, darle las gracias a mi amigo sin que la gente crea que se está retirando. Mm. Hay cuestiones del contrato, muchos dicen que. Es que el 3 de febrero eh, recibe un bonus de 15 millones de dólares Tom Brady y que quiere ese bonus antes, o sea, no puede retirarse antes porque entonces Tampa Bay podría decidir no pagar dicho bono. Que creo que más que nada si el bono, yo yo mi defensa sobre ese punto es, si el bono estaba considerado como un pago para la temporada del 2021 que ya jugamos, creo que Bucaneros de Tomos lo pagaría sí o sí. Porque sí, porque de... ahí el
0: tema es que lo pueden recuperar Exacto. si se retira Tom Brady, pero es muy poco probable que eso suceda. Lo vimos Exacto. cuando Barry Sanders en Detroit, cuando Calvin Johnson... Ah, Calvin
1: Johnson sí se lo recuperaron, ese fue el problema.
0: Sí. <risa> sí, 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 sí. sí Pero con Barry Sanders también, ¿no?
1: Ah, creo que Barry Sanders... Pero también. Barry Sanders
0: terminó por perdonarlos y Calvin Ajá, Johnson Calvin, no los ha perdonado. Calvin Johnson ha perdonado. Y Calvin Johnson ha dicho, los perdono
1: si me, si me devuelven sí, mi me, dinero. Si me devuelven mi dinero, así es.
0: Ahora, dice por acá, por ejemplo, eh... Adrián, todos hablan, pero el mejor coreback de la historia no ha dicho nada. Aquí está la cosa. Yo sé que no ha habido un pronunciamiento oficial de Tom Brady, pero el reporte es de Adam Schefter y es de Jeff Darlington de ESPN y no se están echando para atrás. Y todas las veces que hay una contratación, por ejemplo, de un coach, de un jugador, se reporta y no hay un pronunciamiento oficial, a veces hasta días después. Lo que ha cambiado en esta situación es que estamos como que viendo una resistencia de otros reportes. Ian Rappaport de NFL Network, que también es un reportero de mucha, pero mucha confiabilidad, y dijo, eh, salió en, en NFL Network y dijo, está planeando retirarse. Y toda la gente que está saliendo con reportes de lo contrario, están negando que ha llegado a una decisión, más no están negando que se va a retirar. Y luego además dijo el agente, dijo que era especulación, pero el agente de Tom Brady llama a especulación a cualquier reporte. Así que yo creo que mi teoría es que sí se va a retirar y que ya está decidido, pero que efectivamente no están contentos con el momento no. en el cual se supo. Y quizá alguien de la gente de Tom Brady, familia, equipo, lo que ustedes quieran llamarlo, alguien la regó y alguien terminó
1: por, por regó, soltarlo. Alguien vendió la historia... ¿Quién puede sabe? ser este puede ser muchos, este muchas este razones por las cuales está así. Soy de la creen este creencia de que sí se va a retirar, Tom sí. Brady que ya se ya no quiere este quiere pasarse a estar con con la familia, creo que literalmente como dicen, dijo, "Me voy a retirar cuando apeste" y creo que llegó un momento en el que se dio cuenta que está lejos de y dicha situación cansar. y que ya se dio cuenta que ya, o sea, 22 años son son 22 temporadas, este Tuvimos la transmisión el, el sábado a través de NFL Time en, en D95 aquí en la ciudad de Chihuahua, que también hicimos la transmisión en vivo. Es m, segundos después de que cortaste la transmisión, yo lloré. Sí, sí. <ríe> Logré sí, sí, terminar. Ahí se alcanza a ver, Dani, Logré que al está haciendo así. <ríe> Pero bueno, tenemos llamada para, para frenar mi llorada de ahorita.
0: Muy buenos días aquí en 804 Downs, con quien tenemos el gusto el día de hoy. Ahí. Bueno.
2: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no me equivoco, Manuel, hablándonos desde
3: Illinois. Así es.
2: Así es. Muy Así buenos días. Gracias querido, por la llamada. Más. No, pues gracias a ustedes por transmitir, platicar sobre todo esto. Se pone muy interesante este, este Super Bowl. Creo que va a ser muy interesante. Llegando coaches jóvenes, llegando con... Stafford tiene más en la NFL, pero los dos, tanto Hugo como él... Son novicios en, en general, Super Entonces, en ese lado está parejo. Oye, en ese pues... lado está parejo. Trae mucha hambre Joe. Pero lo importante es que ambos equipos llegan ahí viniendo de atrás cada uno en sus partidos. Sí. Viniendo atrás con puntos, puntos abajo. Yo pienso que los partidos se confiaron. Se confiaron en una confianza por, por soberbia. Yo creo que fueron soberbios. Se me hace soberbio el haber en el final de la segunda mitad de que vas ganando por esos puntos, pues te hubieras sentado los tres, no, no, dices, tienes la gloria y quieres decir, anote, y lo dices por nada, y yo creo que hubieran a esos tres puntos al final. Es cierto, es
0: de la cierto. Primera primera mitad. Claro.
2: Porque todos después del gol de campo, ahí se hubiera acabado y hubieran recibido de todos modos la bola ahí al, al, al regreso. O sea, no hubiera cambiado la historia, pero se hubieran llevado tres puntos en el bolsillo.
0: Sí, que, que nunca sabes cuándo puede cambiar. Ahora, a mí, a mí me gusta la decisión de ir por el touchdown. La verdad, sí. me, me gusta. Estuvieron cerca. Lo único que no podía pasar era quedarte corto por el tiempo, pero pues también podía lanzar el pase incompleto y creo que más bien fue un error ahí de ejecución. Uh -huh. Me gusta,
1: pero entiendo la parte de los puntos. Porque patear igual de campo con cinco sí. segundos por jugar en la yarda número 2, también es como que ah, tienes que... Es, quizás entra como también el menospreciar al rival y decir no necesito más puntos. Creo que el intentar ir por más puntos ah. es que traen en la cabeza que nos acababan de voltear un juego de una desventaja de 17 puntos esos mismos bengalíes de Cincinnati y ellos lo están diciendo. La mentalidad es no podemos quitar el pie del acelerador porque necesitamos seguir presionando a estos bengalíes de Cincinnati porque son muy buen equipo y ya no la hicieron una vez y tienes en miedo la que la vuelven a, a hacer. Entonces, quiero más que nada ir por los 7 puntos y no tirar los 3 es más darle el respeto a la ofensiva de Joe Borrow y compañía que menospreciarlos y de decir que los querías aplastar, al menos mi punto de vista
2: Sí, pero no te hablo desde la perspectiva con respecto a no, pues es, ¿Qué es lo que muestras hacia el otro equipo y qué cara le quieres dar al equipo? Y otra cosa es tu propia cara contigo mismo O sea, decir, no, pues ¿cómo no voy por los 10 puntos? Por los 7 puntos, voy a notar Pero es más estar en caliente con la jugada y yo creo que esa presión de quererlo hacer así, yo creo que eso fue lo que nos amó no, 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 lo hicieron pen, no lo hicieron más pensante, porque te estás jugando el campeonato para ir al Super Bowl, o sea, no, no te estás jugando el, el, el la semana 16 o 17 del, de, la, del, 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 de la temporada regular, te estás jugando ir o no al Super Bowl, y segundo, ¿Qué puedes decir? Que esta fue una temporada perdedora para Kansas City. Te puedo apostar que para todos los fans de Kansas City esta fue una temporada perdedora, Siendo que llegó un momento en que los Kansas City en, 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 en la temporada regular se iba a pensar que ya este año no iban a llegar muy lejos. Y si llegaron, reaccionaron, levantaron. Pero perdieron en este final de, de conferencia este, y yo creo que para muchos va a ser como echar a perder como Chim. Hace un año se frustraron mucho los los, los fans por fallar de esa manera como perdieron contra, contra y Los este años se quedaron en la raya Y se quedaron en la raya Yo creo que ellos mismos eh, O sea, no no disminuyó el trabajo de Bengalíes No, definitivamente no Por algo están ahí De hecho, yo desde el principio a Bengalíes Me gustaba para que llegaran a esta final Me hubiera gustado la final contra 49 Porque hubiera sido una venganza dulce Contra los 49 en equipo ¿No? Sí, esa claro. es la historia que tienen estos dos equipos Pero bueno y pero tiene un bueno, también ahora es esta es el que en el regular. momento, sí, pero pues, ¿cómo es todo? Echarle la culpa, Magón, coincido que esto es el equipo, y si en un punto va, en una jugada en donde tú tenías haber hecho algo bueno o algo malo, hiciste lo malo o no te salió, echarle la culpa, pues tampoco va a ser vale, porque para haber llegado a ese punto, donde la decisión podía haber sido hacer bien una jugada o no, es porque atrás de eso vienen muchas jugadas y vienen muchos momentos de hecho por todo el equipo. Entonces, uh -huh. no puedes echarle al final a uno solo. No, lo único sí. que puedes hacer como, como coach es tratar de, como coach, como jugador, como quien como líder, hables del coach o en este deporte el americano que, que se colga, es que ellos puedan tener, siempre vas a tratar de poner tu mejor jugador para la jugada donde quieras sacar lo mejor porque se está jugando al final, se está jugando vas a poner a tu mejor jugador. Siempre. Es, es, uh -huh. La regla dice que eso es lo mejor que puedes hacer.
0: Claro. Poner a tu mejor y,
2: jugador o mejores jugadores.
0: Y siempre pasa y porque... Son humanos
2: y te pueden fallar.
0: Sí, claro. Uh -huh. es, un, es, un deporte de, es un deporte, como dicen, de Jimmy's y Joe's, no nada más de las X y las O. Y es cierto, la verdad es que <risa> siempre que hay un, hay un equipo que pierde, siempre la culpa va a ir al coreback. Al igual que del otro lado, muchas veces cuando ganan, siempre va a ir el crédito al, al coreback, ¿no? Y pensamos, por ejemplo... Ahorita no dejamos de hablar de Joe Burrow, cuando también Trey Hendrickson tuvo un partidazo. La línea defensiva de los de los Bengals hizo su trabajo al final de no, la hola, secundaria hola. también. Y siempre es como funciona, creo yo. Estoy de acuerdo con lo que dice Manuel, de, de, que es un, es un deporte de equipo. Manuel, muchísimas gracias por tu llamada, algo que quieras agregar.
2: Bueno, más este, demuestra, Dalí de es una defensa de campeonato, porque ahí es cuando justamente las defensivas van a los campeonatos, cuando tienes que brincar. No lo harás muy bien en el concurso, pero cuando tienes que sacar la cabeza y sacar la casa y la sacas, aunque sea lo único que hagas en todo el juego, ya con eso ya valió tu, tu participación. ¿Me ahí, explico?
0: ahí está, uh -huh. claro. A lo mejor
2: tienes un receptor que no, no tiró los pases durante toda la temporada, pero el día de la final agarró el pase que hizo que ganara el campeonato, ya con eso ya puso su granito de arena. Para bien o no? para más.
0: Excelente. Claro, claro. Manuel, muchísimas gracias y un saludo hasta Illinois. Saludos y muchísimas gracias por el apoyo a sí. 800 Downs. Sí,
2: muchas gracias. Saludos a ustedes, saludos a, todo, a todos los fans y a todos los seguidores. Excelente. Muy, muy buenos días.
0: Saludos, hasta luego. Ahí está la opinión de Manuel que siempre nos marca desde allá, desde Illinois. Me imagino que están eh, contentos porque están cerca de, de Michigan, están cerca de Detroit. Y hay cierto cariño, yo creo, por Matthew Stafford geográficamente oh, hablando. Claro,
1: al final de cuentas es un cora que sabes que mantuvo a tu equipo arriba, aunque no hubieran sido los supers, las super temporadas, pero tampoco vamos a tratar el, el, la situación pues, de, de su carrera, el inicio, como una excelente. Ahora, hay varias preguntas. Una sí. era sobre hasta cuándo es el contrato de, de Tom Brady con los bucaneros de Tampa Bay. Se vence el próximo año, firmó por dos años pero durante el offseason pasado lo extendió un año más. Eh, al final de cuentas es lo que sabíamos que Tom Brady llevaba queriendo este, con los patriotas de Inglaterra, que fue parte de lo que hizo que viniera el rompimiento, que él quería dinero garantizado a lo largo de dos años constantemente eh, para cerrar su carrera y no solamente ser que me estás pagando por este año y si juego mal, el próximo ya no me paga nada y te puedes deshacer de mí sin ningún este problema. Dice por acá, eh, ¿qué opinan de
0: que Joe Allen no va al Pro Bowl? Son decisiones difíciles para estos jugadores, siempre ha habido quienes
1: no quieren ir. Uh -huh. No debe ser fácil saber que estuviste a 13 segundos de llegar a la final sí. de conferencia. Está difícil. Este, entiendo eso, pero al final de cuentas, el probable de todos modos la calidad no es de lo mejor y pues igual vale, hay jugadores que prefieren ya empezar algo a pasar con su familia y decir, pues empezar a... <ríe> A resetearnos, ¿verdad? Dice
0: Leo Varela que si será de mal gusto si el espectáculo del Super Bowl al retirarse ese día se lo lleva Brady por anunciar su retiro oficialmente, ojalá sí, no lo haga porque sí se vería muy mal. Se vería
1: mal, pero si alguien tiene el derecho a hacerlo.
0: No, pero no debería de hacerlo. Dice Oscar Hernández, creo que está molesto por no haberlo anunciado personalmente, Tom Brady. En caso de que sea verdad, considerando las fuentes, no vería por qué no. Sí, Chefter Darlington. Y aparte de que Son se ha mantenido titanes. y
1: se han mantenido en el, en el barco ese, que es, se va a retirar, o sea, es un hecho que está retirado.
0: Sí, el sábado por la noche en un partido de, de básquetbol colegial lo pusieron al aire, así en el medio tiempo del, del partido, y le hacen la pregunta, Chefter, ¿siguen todavía firmes con su reporte? Y Chefter dice, así es, correcto. Y que rapo también esté diciendo lo que está diciendo. y no Tienen sé. las fuentes
1: y saben que sí se va a retirar. Sí, no Creo juegan con este tipo de cosas. Igual debería esperarse incluso hasta después de a esta semana, igual y a la semana del Pro Bowl, que no es la gran cosa. Que Ahora no es, es. como que estás robándote ningún, este. Ningunos, este, reflectores. Uh -huh. Anunciar tu retiro en la semana del, del Pro Bowl.
0: Ahora, es chistoso lo que han dicho algunos de que la posibilidad de que Brady vuelva nada más porque todo el mundo pensó que no, ya se iba a retirar. Por, por pero no lo va a hacer. O sea, si la decisión no. está tomada, está tomada. También hay quienes han dicho que le filtró la información a Chefter y a Darlington falsa para vengarse de Deflategate y Spygate y todo muy eso.
1: estaría muy bueno. Pero
0: tiene negocios con ESPN, con productores de ESPN pues sí. y demás, o sea,
1: no. Pero no. es como que le va a afectar y por otro lado, no, si, no. si afecta. Si, 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 te, si aseguro,
0: te aseguro que no es Tom Brady <risa> vengándose no, pero, de Chefter pero, y pero,
1: Darlington. Pero, pero sido, no, no creo que sea eso, pero hubiera sido muy bueno. <risa>
0: Aparte, Chefter, o sea. Ellos se estaban hubo, haciendo lo que le pedía su trabajo. Siento que también. hubo mucha gente involucrada, pero siento que Chefter es de los menos culpables en ese mm. sentido, quizá. Dice, el retiro que más va a doler en la historia de la NFL será el día de Dakota Prescott. Deje los emparrillados, dice Francisco Gutiérrez. Ojalá, ojalá que llegue a ese punto, ¿no? A que llegue a ese punto. Está difícil, pero bueno. Amigos, Steph for downs yo creo que ya nos vamos a ir. Ya fue la hora. A, antes ¿Algo este, que quieras agregar?
1: Teníamos este programado Cierto. y anunciamos el video de Tom Brady especial para el día de hoy, las 9 p.m. hora Ciudad de México. Por cuestiones de que pues, no es 100% oficial, no queremos adelantarnos. Así que ese episodio estará... En cómo se llama en Standby. Sí, lo vamos a tener en el momento que se anuncie el retiro de Tom Brady de manera oficial. Sí, va a estar ese video. Sí, lo vamos a hacer. Nos vamos a sentar. Igual, ya con un poco más de tiempo, sí lo podemos hacer más formato fútbol and beers. Sí, y llevamos tiempo haciéndolo. Y hablar de, de él, hablar de, de Tom Brady. Igual, y podríamos buscar incluso hasta hacerlo un poco más grande. Invitar a, al Tocayo, invitar a nuestro hermano Tito, hacerlo al, al Buen Boinas también. Sí. Estar, estar un poquito más completo y, y realmente recordar lo que es para muchos, para la mayoría, el mejor coreback de todos los tiempos de la NFL y con unos números y unos logros que simplemente sí nos va a llevar mucho tiempo hablar de ellos. Pregunta Héctor Daniel Gamboa, ¿y el de Big Ben? Bueno, pues denle like
0: al video, <risa> amigos 800 Ford Downs, denle like al video, compartan. Dani, ya nos vamos, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, este, nos vemos el, este miércoles, programa especial de los premios de Ford Downs. Y pues ten pendientes de todas las redes sociales
0: Nos vemos amigos, miércoles Valentín pregunta por el pronóstico para el Super Bowl Todavía falta, todavía Ay. falta Pero nos vemos aquí en 800 Four Downs En 4 Downs los miércoles 9 pm hora Ciudad de México Gracias y tengan una excelente semana Adiós